0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast teile ich 13 Wege mit dir, um deinen Launch zu optimieren. Falls du in der Zukunft also ein Produkt launchen möchtest, dann pass gut auf. Denn diese Episode erhöht garantiert bei deinem nächsten Launch deine Umsätze. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst und unter anderem auch deinen Launch optimierst, wie in der heutigen Episode. Wie ich diese Episode hier gerade aufnehme, bin ich sehr positiv gestimmt, sehr positiv aufgeregt, denn ich schüre gerade ein kleines Überraschungspaket für die Teilnehmer meiner Conversion Copywriting Academy. Übrigens alle Teilnehmer, das heißt, falls du das hier gerade hörst und schon bei vorherigen Launches mal gekauft hast, dann für dich auch ich möchte etwas per Post versenden, ein kleines Paket und nicht nur irgendwie eine Tasse oder sowas, sondern ich habe mir da wirklich mal was einfallen lassen, wollte was ganz Neues testen. Und ich sag mal so, vielleicht kennst du aus Harry Potter die Zeitungen, wo ein Video quasi in den Zeitungen integriert ist. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich versuche sowas ähnliches auch hinzubekommen. Und wenn du ein Teilnehmer meiner Academy bist, dann wirst du ja schon bald erfahren, was ich da genau meine. Ich hoffe, das klappt auch wirklich. Falls du ein Teilnehmer bist, übrigens eine Sache noch, bevor ich hier gleich zur Episode rüberkomme, rüberwechsel, du hast eine E-Mail von mir bekommen, schon vor etwas längerer Zeit, wo ich dich darum gebeten habe, deine Lieferadresse zu aktualisieren, mach das unbedingt, damit das Paket auch wirklich bei dir ankommt, ich will das so versenden, dass das idealerweise noch vor Weihnachten ankommt und ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben, ich denke, du wirst es wirklich lieben, okay. Kommen wir zum Thema, zu der heutigen Episode vom Podcast 13 Wege, deinen Launch zu optimieren. Das ist ein Bruchstück von einem Dokument, das ich gerade anfertige. Denn ich möchte in Zukunft, das ist erstmal ein Hirngespinst, aber vermutlich wird es irgendwann mal in diese Richtung gehen, auch ein weiterführendes Coaching anbieten und da habe ich über 30 Wege dokumentiert, wie man beispielsweise seinen Launch optimieren kann und heute teile ich mal 13 von diesen, naja man könnte ja sagen es sind Rezepte, Rezepte um deinen Launch zu optimieren, ich habe weit über 30 und ich teile heute mal 13 mit dir, also ein kleiner Vorgeschmack oder du kannst es dir so vorstellen, stell dir vor, wir beide würden eins zu eins miteinander arbeiten. Das biete ich zwar momentan nicht an, aber stell es dir mal vor. Wir beide würden zusammen deinen nächsten Launch machen. Dann würde ich zum Beispiel dieses Dokument rausnehmen und diese 30 über 30 Wege mir anschauen und gucken, was könnte ich bei dir da jetzt umsetzen. Also mit jedem Schritt hier kannst du, ist quasi, jeder Schritt ist wie eine Stellschraube, die deinen Umsatz nach erhöht. Dann werden mehr Menschen zu deinem Webinar erscheinen, zu deiner Videoreihe erscheinen, was auch immer. Mehr tragen sich bei dir ein und mehr kaufen auch. Okay, genug der Einleitung, fangen wir direkt mal an mit den 13 Schritten. Der erste ist, schreibe eine E-Mail einen Tag bevor das Produkt erhältlich ist. Wenn du schon mal meine Launches beobachtet hast, da mal ein Mäuschen gespielt hast, wirst du bemerken, genau das mache ich auch. Einen Tag bevor das Produkt online geht, schreibe ich eine E-Mail, wo ich genau das eben sage. Hey, morgen ist es soweit. Und da benutzt du natürlich noch ein paar andere Copywriting-Techniken, um ein bisschen Verlangen zu schüren, um ein bisschen die Leute heiß zu machen, dass sie dann auch wirklich am nächsten Tag gespannt auf ihre E-Mails warten. Dann hast du nicht diesen Effekt, dass jemand vielleicht gerade mal an einem Tag seine e -Mail, sein Postfach öffnet und auf einmal hat er da ein Angebot drin und hat dann E-Mails davor vielleicht gar nicht so beachtet. Das heißt, man, die, man kann die hier noch ein bisschen warm machen, ein bisschen dafür sorgen, dass sie wirklich auf diese E-Mail warten, wenn du da sehr viel Neugierde schürst. Also bei mir ist auch ganz klar so, wenn ich eine Launch-Sequenz, eine E-Mail-Launch-Sequenz schreibe als Copywriter, dann gibt es immer die sogenannte Tag-Null-E-Mail und das ist genau diese. Eine E-Mail, die einen Tag vor dem Launch-Tag rausgesendet wird, die soll maßgeblich Neugierde erzeugen. Und wenn du in der Academy bist, dann hast du in dem Kurs E-Mails, die verkaufen übrigens auch genau eine Vorlage für diese E-Mail, das aber nur nebenbei. Also, erster Tipp, eine E-Mail schreiben einen Tag bevor man kaufen kann. Zweiter Tipp, auf der Danke-Seite, wo man sich für dein Webinar eintragen kann, für deine Challenge, was auch immer du machst, da eine Überschrift einfügen, deine nächsten Schritte. Auf der Danke-Seite eine Überschrift, deine nächsten Schritte. Und dann natürlich auch die nächsten Schritte dort aufzeigen. Wenn sich jemand bei dir angemeldet hat, dann mach das unbedingt, dass du auf der Danke-Seite, auf der er da, dieser Person dann ja auch landet, dieser Person genau sagst, hey, was soll sie jetzt als nächstes tun? Und das verrückt auch mit der Überschrift Deine nächsten Schritte. Da kannst du erstens, zweitens, drittens zum Beispiel sagen. Erstens öffne die E-Mail, die ich dir gerade geschickt habe, um deine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Zweitens trag dir das in den Kalender ein. Drittens, mach vielleicht noch dieses und jenes. Ich habe das auch gemacht und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass du Leuten, dass deine Kunden immer Bescheid wissen müssen, was jetzt als nächstes passiert. Vielleicht hast du das schon mal gehabt, dass du mal mit jemandem zusammengearbeitet hast, einen Dienstleister in Anspruch genommen hast und ihr seid vielleicht aus einem Meeting gekommen und irgendwie wusstest du gar nicht, hm, was, was passiert denn jetzt als nächstes? Soll ich mich jetzt nochmal bei dem melden? Meldet er sich nochmal bei mir? Weiß ich nicht. Und diesen Zustand, der ist ein Killer für Conversions. Wenn deine Kunden nicht wissen, was sie als Nächstes tun sollen, was als Nächstes auf sie zukommen wird. Ich mach, ich hab da, ich habe da, fokussiere mich da sehr stark darauf, dass Leute, die mit mir zusammenarbeiten, immer wissen, was als Nächstes passiert. Und wenn keine Aktion von ihnen nötig ist, dann sage ich auch auf einer Danke-Seite, in der E-Mail, du kannst dich zurücklehnen. Der nächste Schritt ist, dass ich aktiv auf dich zukomme beispielsweise. Und dasselbe gilt für deine Danke-Seite. Schreib dahin deine nächsten Schritte und sag den Leuten genau, was sie tun sollen. Das beruhigt einfach das das Gedankenkarussell quasi und diese Frage, wenn die im Raum steht, was passiert jetzt als nächstes, das ist ein Conversion-Killer. Also ganz wichtig, den Leuten immer sagen, was sie als nächstes tun sollen. Übrigens auch in E-Mails. Oder beziehungsweise nicht unbedingt immer was als nächstes tun sollen, sondern was als nächstes passiert, damit sie da Klarheit haben. Dritter Tipp, ein sogenannter Floating-Button auf deiner Sales-Page. Ein Floating-Button zu deutsch wäre das ein klebender Button. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wenn unten an einer Seitenleiste oder ganz oben klebt quasi ein Button. Wenn du die Seite durchscrollst, ist der immer im sichtbaren Bereich. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt für meine Verkaufsseite von meinem Online-Kurs dann beispielsweise. Die ist nun mal relativ lang, relativ groß. Und statt da immer irgendwie einzelne Buttons reinzutun, habe ich dann eine klebende Sektion unten und da ist permanent ein Button drauf. Das heißt, die scrollt immer mit und wenn jemand dann, bereit ist zu investieren, jetzt zum Bestellformular möchte, dann kann er das immer machen. Und ich habe das mal gesplittestet auf der Verkaufsseite von meinem Tiny Offer und das hat tatsächlich eine Conversion-Erhöhung von einem Prozent gebracht. Und das ist wirklich, wirklich massiv. Wenn man seine Conversion um ein Prozent erhöht, das ist hinten raus. Das sind gigantische Umsatzsprünge, die man dadurch rausholt. Also, ein klebender Button auf deiner Verkaufsseite. Vierter Tipp. Teste eine Opt-in-Seite, bei der auf der mobilen Version ein Button im Above -Sektion, in der Above-Default-Sektion ist. Das war jetzt vielleicht etwas verwirrend, weil viele Buzzwords da drin waren. Also, eine Opt-in-Seite, wo auf der mobilen Ansicht ziemlich weit oben ein Button ist, wo man sich eintragen kann. Wenn jemand auf deinen Link klickt, zu deiner Landingpage kommt, dann ist er ja ein bestimmter Bereich sichtbar. Das nennt man ja die Above-Default-Sektion. Und ich empfehle dir eine Opt-In-Seite zu testen, wo dieser Button eben auf der Mobile-Version zu sehen ist, in der Above-Default-Sektion. Vergrab den Button nicht so sehr. Auch das habe ich gesplittestet und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel Prozent es besser konvertiert hat, aber ich wusste noch, das hat besser konvertiert, wenn die Leute nicht scrollen müssen auf einer mobilen Ansicht, um ein Button zu finden, sondern wenn der direkt dort platziert ist im sichtbaren Bereich. Hat zu mehr Opt-ins geführt. Fünfter Tipp. Kündige an, dass deine Videos archiviert werden und füge auch einen Countdown-Timer auf diese Seite drauf. Ich kann jetzt von meinem Beispiel ausgehen. Ich launche mit einer dreiteiligen Videoreihe und da ist es so, naja, es gibt ein Video 1, Video 2, Video 3. Und ich schreibe auf die, auf die Seite, auf die Landingpage der Videos, dieses Video wird archiviert in. Und dann ist da ein Countdown-Timer. Und das soll die Leute animieren, dieses Video auch wirklich anzuschauen. Denn heutzutage ist es nun mal so, wir haben alle sehr viel anderes zu tun. Wir haben, und du und ich als Anbieter, wir haben ganz viel Konkurrenz und die Zielgruppe, ich brauche heutzutage wirklich eine Motivation, eben das auch zu tun, was du möchtest, im Sinne von die Videos sich anschauen, das Webinar anschauen und da ist Scarcity-Verknappung eben ein wunderbares Mittel. Und ich archiviere diese Videos dann auch wirklich und dann steht dann permanent, hey, dieses Video wird archiviert in fünf Tagen. Und das soll einfach entgegenwirken diesen Gedanken der Kunden, naja, das gucke ich mir irgendwann später mal an. Deshalb ganz wichtig, einen Countdown-Timer unter die Videos setzen oder auch wenn du keine Ahnung eine Webinar-Aufzeichnung anbietest, ganz klar kommunizieren. Das ist nicht ewig verfügbar und da ist ein Button, ein Countdown-Timer und wenn der auf Null ist, dann ist das ist diese Aufzeichnung hier nicht mehr zu sehen. Dann ist dieses Video hier nicht mehr zu sehen und darauf weise ich auch in E-Mails hin. Also ich versuche mehr echte Verknappung in meinem gesamten Launch auch unterzubringen. Natürlich musst du das dann auch wirklich archivieren, dann ist ja überhaupt nichts da, dagegen einzuwenden. Ich habe jetzt schon ganz vergessen, wie viel der Tipp es war. Leider steht auf meiner Liste hier nicht, habe ich, hab ich vergessen, die Zahlen drauf zu packen. Der nächste Tipp, und zwar die Herde-Retargeting-Anzeige. Ich glaube, es war Tipp Nummer 6. Die Herde-Retargeting-Anzeige. Wenn du bei meinem Launch dabei warst, das gesehen hast, retargetet wurde es, dann hast du vielleicht gesehen, ich habe eine Bildanzeige, fast über den gesamten Launch verwendet. Und zwar ist es eine Anzeige, wo ich farbige Post-its nehme, auf mein Whiteboard, bzw. auf mein Flipchart hier packe und da schreibe ich die Namen der Teilnehmer drauf, die schon dabei sind. Das heißt, die kann ich natürlich nicht zu Beginn des Launches schalten, diese Anzeige, aber nach dem ersten... Tag, schreibe ich dann in die Facebook-Gruppe, hey, ich habe hier gerade eine Facebook-Anzeige, ich habe da eure Namen drauf geschrieben, wenn ihr wollt, dass ich euch wieder entferne, sagt kurz Bescheid und falls ihr mich unterstützen wollt, dann klickt mal bitte auf diesen Link und kommentiert darunter, dass ihr dabei seid, dass ihr euch vielleicht freut, was auch immer. Was der Effekt? Das heißt, ich habe dann eine Anzeige, wo ganz viele Namen draufstehen, Renate, Daniel, was weiß ich nicht was und das ist natürlich sehr auffällig, weil das bunte Post-its sind. Und da drunter kommentieren dann genau diese Menschen mit diesen Namen. Hey, ich bin dabei, freut mich. Ist also total viel Social Proof. Diese Anzeige schalte ich immer, poste die dann in meine Teilnehmer-Facebook-Gruppe. Bitte da um ein bisschen Hilfe. Hey, falls euch das gefallen hat, falls ihr gerne dabei seid, falls euch darauf gefreut habt, dann kommentiert doch darunter. drunter, wird mir helfen. Also, ich nenne das die Herde, weil man quasi sagt, hier ist die ganze Herde, die sagt jetzt, ja, ich bin dabei, wunderbar, sehr viel Social Proof. Punkt Nummer sieben. Gehe zu einer Druckerei, um eine Slide auszudrucken oder deine Methode auszudrucken. Also ich habe hier eine Druckerei um die Ecke und da gehe ich regelmäßig hin, um mir beispielsweise ein Schaubild oder eine Slide von einer PowerPoint-Präsentation oder sowas auszudrucken. Nicht nur auf ein loses Blatt Papier, sondern auch auf gutes Papier, laminiert vielleicht sogar, damit ich das in die Hand nehmen kann und in die Kamera halten kann. Das kann ich dann in einem Video zeigen, in einer Facebook-Anzeige oder dergleichen. Und warum mache ich das? Weil das eben Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist, ich arbeite bei Anzeigen, bei Videos sehr gerne mit Requisiten. Auch bei meiner dreiteiligen Videoreihe habe ich dann beispielsweise meine Methode auf so ein Blatt ausdrucken lassen, laminiert, habe das dann mal gerne in dem Video hochgehalten. Das zieht Aufmerksamkeit auf sich, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dabei bleiben, weil das Video dann etwas aufregender ist. Also, das kannst du vielseitig verwenden für Facebook-Ads, für Videos. Geh zu einer Druckerei, lass dir irgendetwas ausdrucken, irgendeine Slide, vielleicht hast du eine Methode, irgendein Bild, eine Visualisierung und arbeite damit, ob es bei Facebook-Ads ist oder sonst irgendwo. Jetzt habe ich wirklich den Überblick verloren. Der nächste Tipp ist, ein Live-Video zu erstellen, in dem du Bedenken aufgreifst, entkräftest und deinen Teilnehmern Mut zusprichst. Und das ist zum Beispiel eine Strategie für den letzten Tag des Launches, denn da hast du die Leute, die auf den Nägeln kauen, die sich denken, oh, ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht? Und die haben vielleicht noch ein paar letzte Fragen. Und da kannst du, das habe ich schon mal in Amerika gesehen, ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich werde es beim nächsten Mal auch versuchen. Die Idee habe ich mir aber aufgeschrieben, da kannst du am letzten Tag den Leuten per E-Mail beispielsweise eine extra Landingpage erstellen und da hast du dann oben ein Video von dir eingebettet und dann greifst du die, Aktuellsten, die häufigsten Einwände, Gedanken deiner Zielgruppe auf, entkräftest sie und sprichst deiner Zielgruppe noch mal ein bisschen Mut zu. Ganz wichtig, dass das per Video ist. So ein bisschen eine Art von Botschaft: Hey, ich weiß, du bist gerade, ähm, du bist ja noch nicht ganz sicher, du zweifelst gerade vielleicht noch ein bisschen, du willst eigentlich, aber es sind noch ein paar Jahre, aber es in deinem Kopf. Lass mich dir eins sagen. Und dann redest du mit den Leuten quasi einfach und sprichst ihnen noch ein bisschen Mut zu und entkräftest Kaufeinwände und kannst dann auf dieser Landingpage einen Button verlinken, der dann zum Bestellformular weiterleitet. Das wäre eine Option für die letzten 48 Stunden deines Launches. Dann nächste Optimierungsmaßnahme. In den letzten 48 Stunden schickst du mindestens, mindestens vier E-Mails. Mehr E-Mails zu schreiben während eines Launches ist die einfachste Möglichkeit, seinen Umsatz zu erhöhen. Und da will ich nicht sowas hören wie, oh nervt das die Leute denn nicht und ich will doch nicht so aufdringlich sein. Jetzt ist Launchzeitraum, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um schüchtern zu sein. Wenn du von deinem Produkt überzeugt bist und weißt, das hilft deiner Zielgruppe, ja natürlich schreibst du dann häufig darüber. Also ich schreibe persönlich mindestens zwei E-Mails am vorletzten Tag und am letzten drei. Das höre ich dann immer wieder. Ich weiß nicht, das sind zu viele E-Mails. Nein, auf gar keinen Fall. Und es gibt immer Leute, die auch trotzdem diese E-Mails übersehen und am nächsten Tag dir schreiben, hey, kannst du nicht eine Ausnahme machen? Nein, kann ich nicht. Leider zu spät. Auf jeden Fall mindestens vier E-Mails in den letzten 48 Stunden senden. Mindestens. Nächste Optimierungsmöglichkeit, ein Video auf der Danke-Seite. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du auch mit Facebook-Anzeigen launchst oder Leute ansprichst, die dich vielleicht vorher noch nicht kennen. Vielleicht schickt dir ein Affiliate, viel Traffic, die Leute kennen dich noch nicht. Und ein Video ist ein sehr gut, eine sehr gute Möglichkeit, um sofort eine Connection aufzubauen. Wenn ich die Leute sehen, sprechen hören, dann schmelzen Zweifel viel schneller, dann vertrauen die, die Leute auch viel schneller. Ich baue immer ein Video auf meine Danke-Seiten an, jemand meldet sich für meine dreiteilige Videoreihe an, er kommt auf eine Danke-Seite und da ist immer ein Video von mir, wo ich sage, hey, das hat funktioniert, das hier sind deine nächsten Schritte. Du kannst dich hier nochmal erinnern an den Tipp Nummer 2, war das, glaube ich, immer die nächsten Schritte nennen. Und da erkläre ich das, stelle mich auch kurz vor und spreche einmal zu den Leuten. Ganz, ganz wichtig, dass du hier einen Kontakt aufbaust und so dich auch mal per Video zeigst, das wärmt die Leute unheimlich auf. Nächster Schritt, nächste Optimierungsmöglichkeit, das müsste 11 sein, weil wir haben jetzt danach nur noch zwei. 11 in jeder E-Mail-Serie, also bei deiner Launch-Sequenz, mindestens eine E-Mail, in der der Link sehr weit oben ist. Was meine ich genau damit? Ich bin Copywriter, bei mir sind die Texte in der Regel etwas länger, ganz klar. Und das kann dazu führen, dass häufig eben die Links zu weit unten in den E-Mails sind. Das ist prinzipiell überhaupt nicht schlimm. Denn du musst ja auch in der Regel erstmal den Wert kommunizieren für dein Produkt und dann unten erstmal einen Link platzieren. Das ist an und für sich nicht schlimm. Aber ich habe in der Regel gerne mindestens eine, eher zwei E-Mails, wo ich auch mal sehr früh den Link in die E-Mails reingebe, damit die Leute sofort sehen, hier ist was zum Klicken. Denn obwohl die längeren E-Mails in der Regel besser konvertieren, ist es so, dass eben nicht immer jeder dies, sich die durchliest. Und wenn du auch mal eine E-Mail schickst, wo der Link relativ weit oben ist, dann holst du auch die Leute ab, die vielleicht sich jetzt, die jetzt gerade keine Zeit haben, um die E-Mail komplett durchzulesen die klicken dann zumindest schon mal drauf. Also, während meiner Launch-Sequenz habe ich in der Regel zwei E-Mails, wo der Link sehr weit oben ist, wo ich den Leuten schnell die Möglichkeit gebe zu klicken und in den anderen E-Mails sind tendenziell etwas länger. Tipp Nummer 12, verschaffe dir einen visuellen Überblick über deinen Launch. Ich benutze dafür das Tool Whimsical und das ist einfach so ein Flussdiagramm, eine Flussdiagramm-Software und da schreibe ich immerhin, zu diesem Zeitraum oder zu diesem Datum muss diese E-Mail verschickt werden, an diesem Datum diese E-Mail. So sieht der E-Mail-Verkehr aus, die E-Mail-Kampagne. Also ich mache das wirklich sehr visuell. Da schreibe ich mir nicht in Fließtext auf, sondern da kannst du eben so ein Flussdiagramm erstellen mit einem Viereck und das zeigt mit dem Pfeil auf ein neues Viereck und jedes Viereck steht zum Beispiel für eine E-Mail. So kannst du die Kampagne planen und es gibt mir unheimlich viel Struktur. Ich glaube, da gibt es auch kostenlose Tools, Diagrams.net oder sowas gibt es auch. Ich glaube, Google hat auch irgendwie sowas oder draw.io heißt das, glaube ich. Draw.io, damit kannst du es auch machen. So ein einfaches Flussdiagramm und das gibt mir unfassbar viel Struktur, unfassbar viel Klarheit und ich möchte nie wieder einen Launch ohne ein Flussdiagramm machen. Und der letzte Weg, eine Produkttour. Auch das ist eine E-Mail und eine Facebook-Anzeige, die ich bisher immer verwendet habe in meinen Launches und ich auch weiterhin verwenden werde, die Produkttour. Und zwar, wann mache ich das? Zur Mitte des Launches schicke ich eine E-Mail raus und schalte auch eine Facebook-Anzeige, eine Video-Anzeige, in der ich eine Produkttour gebe durch das Produkt, das hier zum Verkauf steht. Warum? Viele Leute wollen einfach mal sehen, wie sieht denn der Mitgliederbereich aus? Wie sieht das hier aus? Was erwartet mich da? Und das das fördert etwas, das nennt man Ownership Experience. Wenn die Leute sich da mal in den Mitgliederbereich umschauen können, beziehungsweise wenn du zeigst, wie der Mitgliederbereich von innen aussieht, dann stellen die sich schon langsam vor, wie schön es doch wäre, wenn sie sich da auch einloggen könnten. Und so langsam... Manifestieren sie quasi dieses Produkt für sich und das nennt man Ownership Experience, das stärken wir, weil es fühlt sich so ein bisschen jetzt schon so an, als hätten wir dieses Produkt schon. Deshalb schicke ich eine E-Mail raus und da steht meistens auch nur ganz kurz drin, hey, möchtest du mal einen kleinen Einblick bekommen oder bist du gerade am Überlegen, in die Academy zu investieren? Ich wollte dir einfach mal von innen zeigen, dann siehst du, wie das Ganze aussieht. Und das ist meistens so ein 5-10-Minuten-Video, wo ich den Leuten das zeige. Hey, das ist die Academy. So sieht der Mitgliederbereich aus. Hier sind die Videos, hier sind die Checklisten. Und du hast nicht nur das, sondern auch diese Boni. Da klicke ich auch mal kurz rein. Zeig dir das. Du siehst, so und so ist das aufgebaut. Und hier ist die Facebook-Gruppe. Und was ich dann meistens mache, ist, ich dupliziere die Verkaufsseite und die obere Sektion, die tausche ich gegen dieses Video aus mit einer neuen Headline. Da steht, überlegst du gerade in Produkt zu investieren, dann schau dir dieses kurze Video an. Ich zeige dir, wie es von innen aussieht und darunter ist ein Button zum Bestellformular. Das nenne ich Produkttour. Das schicke ich per E-Mail raus und gleichzeitig läuft auch eine Facebook-Videoanzeige, die genau das auch sagt. Überlegst du gerade in dieses Produkt zu investieren, in diesem Video zeige ich dir einfach mal unverbindlich, wie es von innen aussieht. Das sind 13 Möglichkeiten, deinen Launch zu optimieren. Wie gesagt, ich habe da noch viel mehr zu, aber das war erstmal ein kleiner Vorgeschmack und so wir, würde zum Beispiel eine Zusammenarbeit aussehen. Angenommen, wie gesagt, ich biete das momentan nicht an, aber so würde das gehen. Ich schaue mir deinen Launch an, nehme dann diese Rezepte voraus und denke mir, hey, wir können Stellschraube 3, 12, 17 und 21 bei dir umsetzen und das erhöht deinen Launch-Umsatz. Du hast jetzt hier mal 13 mitbekommen. Sehr wertvolle Episode, denke ich, unbedingt mal abspeichern und falls du jemanden kennst, der das hier auch mal hören muss, wo du dir denkst, ja diese Person launch vielleicht demnächst, die muss das mal hören. Einfach mal die Episode weiterleiten. Kannst du aus deiner Podcast-App beispielsweise. Falls du sonst Launch Insights haben möchtest, einfach auf timnews.de gehen, dort zum Newsletter eintragen. Da rede ich auch ganz häufig über genau so etwas. Eine sehr contentlastige Episode heute. hoffe, das hat dir. Du konntest dir ein, zwei Stellschrauben hier für dich mitnehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem nächsten Launch, hohe Conversions und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.